היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו עם לירון מרקוס. היי לירון. אהלן. מה שלומך? מעולה, איזה כיף. ממש. אז היום אנחנו מקליטות מהגוגל קמפוס, ואנחנו כזה בפייס טו פייס הרבה אחרי, לא יודעת, לפחות לי הרבה זמן שלא הקלטתי פרקים בלייב, אז זה ממש כיף. אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. ממש, ממש. מומלץ בחום. ואנחנו נגיד שאת VP פרודקט בפייבר. נכון. עוד שנייה תציגי את עצמך, אבל היום אנחנו נדבר על נושא סופר סופר מעניין ורלוונטי. אני חושבת, לי באופן אישי, הרבה פעמים הסיבה שאני בעצם תכלס עושה את הפודקאסט הזה, זה בשביל ללמוד וליישם ביומיום המקצועי שלי. והיום אנחנו הולכים לדבר על סקייל. וממי, אם לא חברה שצמחה בטירוף והגיעה לסקייל מטורף, בעיקר אנחנו כזה שנתיים לתוך זה, אבל באמת בקורונה. נכון. ופייבר ממש ממש משנה את הדרך שבה העולם עובד, ולא הרבה יודעים את זה, אבל חברה יחסית ותיקה, זאת אומרת, קיימים כבר מעל עשור. אני אתן לך באמת קצת לספר לנו על, על פייבר, למרות שאני מניחה שרוב המאזינים שלנו... יצא להם לשמוע את השם, מה שנקרא. אז מה זה פייבר? אז פייבר, אנחנו אומרים שאנחנו changing how the world works together. באמת, משנים את הדרך בה העולם עובד ביחד. חברה באמת מעל 12 שנה קיימת, היא מחברת בין עסקים בכל הגדלים לבין טאלנטים מאוד מיומנים שמציעים שירותים דיגיטליים. יש לנו יותר מ-550 קטגוריות, תשעה ורטיקלים, כמו... עיצוב גרפי, שיווק דיגיטלי, תכנות ועוד. סתם מספרים, בשנת 2021 היו בפלטפורמה יותר מ-4.1 מיליון לקוחות. שהם בחורים מתוך מגוון של שירותים מפרילנסרים, והפרילנסרים שלנו פרוסים ביותר מ-160 מדינות ברחבי העולם, וזה נורא נחמד. לגמרי, כאילו לעבוד על מוצר שבאמת יש לו אשכרה יותר מ-4 מיליון לקוחות. כן. נכון. אז בואי תספרי לנו קצת, קצת עלייך ועל מי את. בטח. אז אני, האמת שהתחלתי את עולם העבודה שלי, אני למדתי מתמטיקה, מדעי המחשב, שזה עולם בפני עצמו, התחלתי בתור מתכנתת, ומהר מאוד הבנתי שזה לא העולם שאני צריכה להיות בו, לא כי הוא לא מעניין, אבל כי בסוף את צריכה לדלבר דברים. ואני חשבתי לעצמי, רגע, יש משהו מאחורי זה. כאילו, מישהו החליט שזה מה שצריך לעשות, אבל למה החליטו ספציפית את זה? ולא ידעתי מה זה, מה זה הדבר הזה שאני כל כך מחפשת, וגם בתקופה שלי, ניהול מוצר לא היה קטע. לא היה דבר כזה, אני חושבת. ואמרתי, אני הולכת והולכת ללמוד ביזנס. נסעתי לבוסטון עם המשפחה, נסענו. הלכתי ללמוד מנהל עסקים ב-MIT. ושמה בעצם הבנתי, כאילו, איך, איך בעיה או איזו הזדמנות מתחברת עם טכנולוגיה למשהו שנותן אימפקט. ואהבתי על זה. זה, זה מטורף. <laughs> נכון, נכון. כאילו, איך הדבר הזה מתחבר לכדי מוצר, לכדי משהו ש, שפותר בעיה. ושם התחילה הקריירה שלי בניהול מוצר, עשיתי, עבדתי בחברות גדולות אחרי הנפקה שאת צריכה להזיז אסטרטגיה של חברה באמצעות מוצר, עבדתי בחברות קטנות, ממש כאילו סטארט-אפים שאת צריכה לבנות את, המוצ... את ארגון המוצר מאפס, להחליט מה זה המוצר, מה ה-value proposition של החברה, 
עשיתי B2B ועשיתי B2C, ונגעתי בהמון המון זוויות של מוצר. ואז, אחרי עשר שנים, זה היה לפני ארבע שנים, החלטנו, כהחלטה משפחתית, לחזור לישראל, כי הילדה הגדולה כבר הייתה גדולה, <laughs> ונורא נורא פחדתי. כי לא הכרתי את הארץ, נורא אהבתי מוצר, אבל לא הכרתי את הארץ, ושמתי לעצמי מגבלות. אמרתי, אני לא רוצה לעשות אדס, ואני לא רוצה לעשות גיימינג, ולא סייבר. אני מעדיפה B2C, ואני רוצה גם לעשות טוב בעולם הזה. ושיהיה לי בהצלחה. ממש קשה בארץ. לא גיימינג, לא סייבר, כבר מחקת כזה 80% מהחברות כאן בארץ. נכון, נכון, ואני לא הכרתי את פייבר בתקופה הזאתי. אבל ככל שלמדתי יותר ויותר את החברה, הבנתי שהחברה לקחה אה, סרוויס בעולם האופלייני, כמו מישהו שבונה לך אתר, ומישהו שעושה לך אחר כך SEO לאתר, ועושה לך את המרקטינג והכול, ועטפה את זה אה, כדי לשים את זה על מדף, שפשוט יבוא מישהו ויקנה את זה בקליק אוף הבטן, ואמרתי, כל הסיפור הזה פה זה פרודקטיזציה. של סרוויס, וחברה שיודעת לעשות פרודקטיזציה של סרוויס, זאת חברה שמבינה מוצר, ולא טעיתי, אני עפה על פייבר, באמת, חברת <laughs> המוצר, בין הטובות בעולם. לא משוחדת. לא. <laughs> <laughs> באמת לא, כי כל יום, כל יום באמת, באמת, יש לך את הבחירה איפה את רוצה להיות. ואני, אמיתי, חושבת שגם לעשות טוב בעולם הזה, וגם... את לא דיברנו על זה, אבל את עושה לבלינג לפליינפילד, זה לא משנה מי את, וזה לא משנה מה את, העיקר שאת לתת שירות מסוים, אז, אז, אז יש לנו פלטפורמה שמאפשרת לך את זה, וזה כן. ווין מטורף. מגניב. כן, כן, כן. כן. טוב, וארבע ו- שנים בעצם, מה, נכון. מה ככה השתנה בארבע שנים האלה מאז שהגעת באמת? וואו, אוקיי. <laughs> אז באמת הגעתי לפני ארבע שנים לפייבר, וכשהגעתי... אז uh, כל החברה הייתה 300 איש, פחות או יותר. ארגון המוצר היה איזה עשרה אנשים. ארגון שטוח יחסית. את uh, יודעת, כל, כל uh, החלטה מוצרית, אם זה טסט, אם זה, זה פיצ'ר, הכל עובר ל-CTO ול, ולמנכ״ל, וכל הריקרוטינג עובר דרכם. כאילו, הכל היה נורא נורא אינטימי כזה. מאוד סטארט-אפי. מאוד סטארט-אפי. Uh, וארבע שנים אחרי זה, הסטארט-אפיות עדיין נשארה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חיים את הסטארט-אפ. כאילו, אנחנו מרגישים ממש חברה ש, שהיום הוקמה וצריכה להצדיק את הקיום שלה, שזה מגניב, אבל אנחנו היום, את יודעת, אמרנו, אמרתי שהיינו 300 איש כשהגעתי, היום רק ארגון הפרודקשן הוא, הוא מונה 300 איש. שזה הפרודקט והדיבלופרס והדיזיין ו-BI ו-Usability Labs. כל זה זה, זה 300 איש, מתוך זה זה 40 אנשי מוצר. את יודעת, ב-2020 פרסמנו ש... שהגענו בעשר שנים האחרונות למיליארד דולר שעברו בפלטפורמה של אנשים שקנו ומכרו. זה היה ב-2020. וב-2021 סיפרנו שעברו שני מיליארד דולר. וואו. זאת אומרת, זה סקייל. זה, זה, זה בשנה זה אחת קורה... זה בדיוק הסקייל שאנחנו כן. הולכות לדבר עליו בתכלס. <laughs> כן, כן, כן. והיו, כן. חוץ מזה באמת, הכמות הגדולה, היו גם שינויים במוצר? כן, נכון מאוד, נכון. היו, היו הרבה שינויים במוצר. תראי, לפני ארבע שנים אה, המוצר היה מאוד... אה, אה, בסיסי, זאת אומרת, הוא לא היה אה, מסועף, זה היה מיועד ללקוחות מאוד, לקוחות אה, שאין שם ורסטיליות. 
והצענו אז, אני חושבת, איזה 100 קטגוריות, היום יש לנו 550 קטגוריות. גם בעומק השירותים, זאת אומרת, היו, הייתה חוויה אחת את פיץ אול, אבל פתאום אנחנו מציעים שירותים שהם, שהם הרבה יותר עמוקים, עם חוויות קטגוריאליות, עם מוצרים נוספים, כמו לוגו מייקר, שזה חוויה קטגוריאלית בפני עצמה, עם רכישות שעשינו, קליר uh, וויס, שנותן גם חוויה קטגוריאלית מאוד uh, ספציפית. הגדלנו את, ה, את הפאי, לקוחות שאנחנו פונים אליהם. אם זה על ידי לוקליזציה, שעכשיו אנחנו באמת לוקליזד בארבע שפות. הקמנו את פייבר ביזנס, פנינו לסגמנט מסוים של לקוחות קונים, של ביזנסס, ואמרנו, אנחנו הולכים ליצור להם חוויה אחרת לגמרי. מצד הסופליי גם אמרנו, אנחנו פותחים את פייבר פרו, שזה, את יודעת, הנד-וטד סלרים, טאלנטים מטורפים, כמו רוב ג'אנוף, זה שעשה את הלוגו של אפל. אז הוא הנד-וטד, ממש הוצאנו אותו ביד כזה, ואמרנו, הוא לקוח שהוא, שהוא מוכר בפייבר פרו. ואז אנחנו מחברים בין הלקוחות הקונים האלה ללקוחות המוכרים האלה בתוך פייבר ביזנס, ורכשנו גם את הרכישה האחרונה שלנו, שזה סטוק טאלנט, שהיא משלימה... ישראלית, כן. נכון, נכון, נכון. <laughs> והיא משלימה את האופרינג שלנו ללקוחות מהסגמנט המאוד ספציפי הזה. ועוד, את יודעת, מוצרים שמגדילים את האופרינג שלנו, אם זה סוגי חוזים שעשינו, כמו חוזה מסוג מיילסטונס וסאבסקריפשן, שאת יכולה, נגיד, את קונה דיגיטל מרקטינג, אז את קונה אותו, לא פעם אחת, את קונה אותו סאבסקריפשן לכמה חודשים. אז את בעצם מדברת כאן ממש על, על סל מוצרים, או אפילו על, על פלטפורמה. זאת אומרת שזה... שזה סקייל מסוג, מסוג נוסף. זאת אומרת, נכון. מעבר לזה שכזה הגדלתם בטירוף את, ה, את כמות המשתמשים והלקוחות וה, והוורטיקלים שאתם פונים אליהם, גם אמרתם, אוקיי, יש כאן עוד אופרינג נוסף, ואנחנו נדבר אולי קצת על כן. איך, איך באמת עושים את זה. אז באמת יש אופרינג זכרים, והגדילה פה היא גדילה רוחבית, כאילו היא לא באיזה ורטיקל אחד, והיא לא גם בדיימנשן אחד, פה קרו כמה דיימנשנס במקביל. מגניב. ואנחנו מדברים על ניהול מוצר בסקייל, זאת אומרת, נצלול ממש לנושא, ודבר אחד שנגיד מאוד קפץ לי באוזן, זה מעבר מעשרה, ארגון מוצר של עשרה אנשים, לארגון מוצר נכון. של... 40 אנשים, זאת אומרת, בעצם ממש גדלתם פי, פי ארבע, <אח> שאני מניחה שלזה יש, יש את האתגרים שלו. דיברנו עכשיו על ההוספה של, של המוצרים הנוספים, שפונים אולי לקהל לקוחות אחר, ורטיקלים אחרים, סוגי יוזרים אחרים, סקילסט שונים של, של מנהלי המוצר ושל ארגון המוצר. אז בואי נתחיל עם, ה, עם האתגרים, עם ה, מה היו האתגרים, עם מה הייתם צריכים להתמודד. אז היו לנו הרבה אתגרים. אם אני צריכה להתפקס רגע פה, אני אגיד... את יודעת, האתגר הראשון היה שכל פעם שפתחנו מוצר חדש, כל פעם שעשינו עוד, את יודעת, חוויה ורטיקלית, אנחנו... הייתי צריכה לבנות טאסק פורס שלוקח את הדבר הזה ובונה אותו. כשאת בונה טאסק פורס, את רוצה שהאנשים שיהיו שם הם אנשים שפחות או יותר מכירים את החברה ויודעים איך דברים עובדים, אז את לוקחת אותם מדברים קיימים ואת פותחת להם טאסק פורס. אצלנו טאסק פורס זה קצת מבנה של סקוואדים, זה פרודקט מנג'ר, זה דבליד וקבוצת אינג'ינירס, ויש להם גם שרד ריסורסס, דיזיין, בי.איי וכולי. ואני פותחת עוד טאסק פורס ועוד טאסק פורס ועוד טאסק פורס, ואת מגלה שאת מתעוררת יום אחד, 
והייתה <laughs> לי, לי שיחה עם הריקרוטרס, והם אומרים לי, את צריכה לגייס השנה 20 אנשים. זה היה ב- בסוף 2019, התחלתי לגייס 20 אנשים, ואני כזה, אוקיי. Uh, ו- וגם ב- במבנה הזה, את יודעת, כאילו, את צריכה לגייס 20 אנשים, ויש לך את המבנה הארגוני הקיים. היינו קבוצת ביירים, קבוצת סלרים וקבוצת אלגוריתמים. גם, היה גם מובייל. ואת אומרת, במבנה הקיים הזה, את פותחת עוד טאסק פורס ועוד טאסק פורס, והמבנה הזה לא מכיל את, ה- את, ה- את האנשים. המבנה הזה, ו- וגם התהליכים שהיו לנו כבר לא תומכים את הסקייל הזה. אבל אני חושבת שהבעיה הכי הכי אקוטית שהייתה לי באותו רגע הייתה איך, איך מגייסים 20 מנהלי מוצר. <laughs> ובאמת הסתכלנו עם הקבוצה של הריקרוטרס על איך, כאילו, מה הפאנל היום? את יודעת, את הולכת כמו מנהלת מוצר טובה, ואת אומרת, אוקיי, מה הפאנל היום? איך אפשר לשפר אותו? ואז הם חוזרים אליי עם איזו תגלית מרעישה, הם אומרים לי, לירון, על, על כל 100 המרואיינים, את יודעת, מרואיינים זה כאלה שעברו כבר את הסינון של הרזומה והכול, על כל 100 מרואיינים אחד עובר ומקבל הצעה. שזה הגילוי מרעיש, כי, כי את יודעת, מצד אחד את אומרת לעצמך, רגע, מה אני מפספסת פה? זה גם הרבה זמן של האנשים לראיין, 100 שעות של ראיונות. אז, אז עברנו באמת על הרזומה ש, שיכול להיות שפספסנו. להיות מנהלי מוצר בפיינבר זה המון המון אחריות, כי כל אחד ממנהלי המוצר אחראי על דומיין, end to end, ובארגון רזה דיברנו מקודם על זה שזה מרגיש כמו סטארט-אפ. בסטארט-אפ את לא יכולה לבזבז את ה-resources שלך, ואת חייבת דיוק ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, את לא חייבת לדייק בכל דבר שאת עושה, אבל הדרך שלך חייבת להיות מדויקת. ו... את מתייחסים למי שהולך להוביל עכשיו טאסק פורס, כמישהו ש... מי שהיא, ש... שאת נותנת להם עכשיו הרבה ריסורסס, והם אחראים על הכיוון של החברה, וזה מאוד היה חשוב. את יודעת, את... תפקיד מה... מאוד מרכזי, שמאוד מאוד מ... קשה להתפשר על... על מי שאת מביאה בעצם. נכון, נכון. עכשיו, יש אנשים מאוד טובים בשוק, אבל את צריכה דברים מאוד ספציפיים. את יודעת, זה מרקט פלייס, זה two-sided מרקט פלייס. את צריכה הבנה מאוד עמוקה של זה. את צריכה להבין B2C, את צריכה להבין תהליכי פרודקט ואיך עושים טסטינג ואיך הדברים האלה עובדים. ואמרנו, אוקיי, אז, אז, אז מתוך המאה האחד זו בעיה, זו אכן בעיה. בואו בוא נלך להנחות יסוד, אמרנו, אנחנו לא מתפשרים על איכות וזה בסדר, אבל על ניסיון אנחנו מתפשרים. ואז אמרנו, אוקיי, כאילו בואו נראה, האם... לא, כאילו, אנחנו לא יכולים להתפשר על ניסיון, את חייבת להיות מנוסה כדי להיות שם, אבל האם אנחנו יכולים להביא מישהו עם, עם, בלי הניסיון הזה וללמד אותם ממש, כאילו, לעשות להם בית ספר לניהול מוצר של איך עושים ניהול מוצר בפייבר? ואני אספר לך, היה לי איזה, <laughs> היה לי איזה ראיון עם, עם מועמד. ותוך כדי הרעיון אני שואלת אותו שאלות, אני בדרך כלל בראיונות אני שואלת שאלות על החברה, ואני ממש מדמה סיטואציה, כאילו, אנחנו עכשיו בפגישת עבודה. ויש בעיה, ואנחנו מדברים עליה, ואז אני גם רוצה לתת תחושה של זאת העבודה, כאילו, בואו נראה אם זה מעניין, כאילו, את שני הצדדים, ובואו נראה, בואו תתמללו לי את המחשבות שלכם, כדי שנוכל ממש לחשוב ביחד, כאילו, ולראות איך אתם חושבים, ובואו נתקדם משם. ואנחנו מדברים, אני מציגה את הבעיה הראשונה, ואנחנו מדברים על הבעיה, כמובן לא יודעת את התשובה, וזה בסדר, ברור, כי, כי אין סיכוי לדעת את התשובה הפנימית. אבל אני מספרת לו מה עשינו ולמה עשינו ומה הרציונל שמאחורי זה, והוא מקשיב. אוקיי. Okay. עוברים לשאלה השנייה, ועוד פעם בעיה, 
ואני מבינה שלא רק שהוא הקשיב לשאלה הראשונה, הוא גם הפנים את מה ש... כאילו, את הפתרון. ולא רק שהוא הפנים, הוא גם הקיש מה צריך לעשות בבעיה הבאה. אמרתי, רגע, יש פה מישהו שלומד תוך כדי, ובשאלה השלישית הוא עוד יותר, כאילו, אתה יודע, זה היה אקספוננציאלי כזה, הלימוד שלו תוך כדי הראיון. ואני אומרת, אוקיי, יש פה משהו, יש פה משהו. אמרתי, בואו, בונים עכשיו איזה case study, בואו נראה, זה טסט. בואו נראה איך הטסט הזה עובד. זה היה כזה בסוף 2019, תחילת 2020. אמרתי, בואו נביא אותו בתור אסוסייט פרודקט מנג'ר. נשים אותו תחת, בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, נשים אותו תחת אה, מנהל מוצר בכיר מאוד, שיכול, מנוסה מאוד, אבל גם תת נותן מעצמו ויכול ללמד, אבל גם דורש, ומעניין אם הוא ידע על מי אני מדברת. <laughs> ו- <laughs> ונראה אה, איך, איך הצמיחה, כאילו, מה קורה בטסט הזה, איך הוא מתקדם. יש לנו בארגון מנגנון כזה 30, 60, 90, שאנחנו כזה בודקים, עושים פלס על... אחרי 30 יום, 60 יום ו-90 יום. נכון, נכון, נכון. ואנחנו רואים שלאורך התקופה הזאת הבן אדם מתרומם, באמת בצורה אקספוננציאלית. ואמרתי, הטסט הצליח. ובאמת ב-2020 שכרנו לא מעט, כאילו הצלחנו לסחור את כל 20 המשרות. לא מעט אסוסייט פרודקט מנג'רס שהיום כבר uh, לקחו על עצמם טאסק פורסס ומנהלים אותם בעצמם. אני גם רוצה להגיד לך שיש בזה משהו מאוד עוזר, בדיעבד אני, אני מבינה את זה עכשיו, שגם למנהלי המוצר שעשו להם את ההכשרה ו- ולימדו אותם איך להיות המנהלי מוצר הטובים שכל כך צריך להיות, אז גם הם הרוויחו מזה המון המון לגמרי. המון. יש, נכון? גם, יש גם משהו מאוד זה בללמד וכששואלים נכון. אותך את השאלות ה... שלא חשבת עליהם, כאילו, השאלות המטומטמות, כן? <laughs> לא מטומטמות בגלל שאתה בן אדם מטומטם, אלא מטומטמות בגלל שפשוט אין לך היכרות. נכון. ואז אתה אומר, וואלה, אף פעם לא חשבתי על זה. מעניין באמת למה זה ככה. נכון. כאילו, יש משהו מאוד זה ב... בללמד מישהו, נכון. בכללי מישהו. לגמרי. <אח> ואת גם צריכה להתמודד עם עצמך, לפעמים דברים שאת עושה באוטומט, ממש לעשות רטרוספקטיב עם עצמך, למה עשית אותם, ולדעת לתמלל. את איך שאת עובדת. כן. ופתאום כשאת עושה את זה, את מבינה גם הרבה דברים על עצמך, ואולי כמה את יעילה, או כמה את טובה, או כמה את צריכה להשתפר במשהו כזה או אחר. אין כמו ללמד, באמת. כן. זה, זה אחד הדברים החזקים. אז שניהם התחזקו. שני הפונקציות האלה התחזקו. גם אלה שלקחו עליהם את המנטורשיפ, הפכו להיות גם כאילו מנהלים בעצמם, וגם האסוסיאט התקדמו והפכו להיות פרודקט מנג'רס שלקחו על עצמם ממש לנהל טאסק פורס. ו... ויש כאן גם, כאילו, אני חושבת באמת על, ה, על הצדדים היותר מאתגרים, שא', יש פה ריסק מאוד גדול ש, שאתם לוקחים. נכון. בלקחת מישהו שהוא לא מנוסה, אולי הוא בכלל לא, אולי הוא לא יהיה טוב, אולי הוא לא, לא יצליח ללמוד מספיק מהר, אולי... נכון. אה, אה, לא יודעת, זאת אומרת, יש גם סיכון לצד, ה, לצד המגייס, וגם הרבה, אני מניחה שזה מאוד time consuming, נכון? זאת אומרת... אה, נכון. גם לעשות את התהליכים האלה מהצד של המנהל מוצר המרוץ, המנוסה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. נכון, נכון, אבל את צריכה תמיד לחשוב שה-ROI חיובי אחרי תקופה מסוימת. זה מתהפך. אחרי חצי שנה, פחות או יותר, הם הופכים להיות מנהלי מוצר מן המניין, אחרי שנה הם הופכים להיות מאוד מאוד חזקים, ואז פתאום את רואה את ה-ROI המאוד חיובי שקורה מהסיפור הזה. ויש גם כמובן יתרונות בלגייס ג'וניורים. את גם, תראי, תוך כדי הרעיון את חייבת למצוא בהם תכונות שיאפשרו להם את הלמידה המאוד מהירה הזאת. 
תכונות שיאפשרו להם להיות מאוד אג'ילים. את יודעת, יש המון פיבוטינג שצריך לעשות תוך כדי, וזורקים, כאילו, זורקים לך מלא מלא כדורים באוויר, ואת צריכה כל הזמן לג'נגל ביניהם ולא לפחד. אז צריך תכונות אופי מאוד מסוימות, וכשיש לך את התכונות האלה, ואת יודעת ללמוד, ואת אנליטית, ואת יודעת לעשות פריורטיזציה, אז בסוף ללמד אותך את הכללים, זה פשוט. כאילו, לא, זה לא פשוט, אבל זה, 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 לא, זה לא מסובך. כן. כן. מעניין מאוד. ואז זה באמת היה ככה התוכנית ש, שפתחתם, התוכנית נכון. שאפשרה לכם נכון. לגייס את המסה הזאת של, נכון. של מנהלי המוצר. והאתגר השני שדיברנו עליו היה באמת לגבי המבנה הארגוני. נכון. איך התמודדתם עם זה? אז באמת המבנה הארגוני, כמו שאמרנו, היה שלוש קבוצות מרכזיות, וזה כבר לא, זה לא התאים, זאת אומרת, את לא יכולה להכניס לכל קבוצה, את לא יכולה להכניס יותר מדי אנשים לתוך, לתוך קבוצה, יותר מדי task forces לכל קבוצה. ואז, את יודעת, חקרתי בחברות אחרות, והסתכלתי מה יש, ו- ומה אנחנו, לא רק מה אנחנו צריכים עכשיו, כי, כי יש משהו בסקייל, שאת צריכה להסתכל על זה, לקחת את הבעיה שיש לך, גם בבעיה הקודמת שהייתה לנו עם ה-20 איש, את צריכה לקחת את הבעיה שיש לך ולהכפיל אותה פי 100. כי את יודעת, פי 20 את יכולה להגיד 20 אנשים, או, או קצת בעיה של סקייל, את אומרת, אני, אני אשים על זה עוד פלסטר, hey, ועוד פלסטר, ועוד פלסטר. אני אעבוד יותר פלסטר. קשה, אז אני לא אסנן 100, נכון. אז אני אסנן 200, ואני אגייס נכון. זה. זאת אומרת, כן. זה גם תרגיל מאוד ידוע ביצירתיות, זאת אומרת, לחשוב על הבעיה פי 100. נכון מאוד, ו... אז, אז אמרתי, בואו נחשוב על זה פי מאה. מה קורה עוד עשר שנים מהיום? איך הדבר הזה יעבוד לנו? ואז זה באמת מכריח אותך לחשוב על דברים בסקייל אחר, כאילו, ולבוא עם פתרונות שהם לא בהכרח ליניאריים. ובאמת שהשינוי של הארגון היה יותר לפי critical customer journeys. ברמה של מה חוויית הלקוח שאנחנו היינו רוצים שתהיה, ואז לפי זה חילקתי את הקבוצות. Uh, יצרתי גם פילרים שהם end-to-end, זאת אומרת, הם חוויית לקוח אחת הוליסטית, וגם להם יש uh, מנהלים שאחראים עליהם. מבחינת ההליכית גם, דברים השתנו. את יודעת, דיברנו בהתחלה שכל ריוויו uh, uh, שהיה מוצרי, או כל היירינג עבר דרך בסוף ה-CTO והמנכ״ל, אז גם זה היה צריך להשתנות. וחלק מהשינוי הזה גם יוצר המון, uh, בעצם, אמפאורמנט לאנשים. כי... כי... לא כל החלטה צריכה אה, להיות ברמה של אה, בחירה ביותר. יש החלטות שגם אני יכולה לקבל, גם אתה וגם את יכולים לקבל. כל עוד אתם יודעים מה כוכב הצפון, כל עוד אתם יודעים לאן החברה הולכת, יש לכם מספיק כלים, סט כלים, להבין ולחקור ולחשוב ולשאול את השאלות לפיו, ולהחליט מה לעשות בכל רגע נתון. וגם אפשר להתייעץ, זאת אומרת, זה לא נגמר שם. לגמרי, וגם, וגם בסוף יהיו טעויות, וזה בסדר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני זוכרת שאני הגעתי לחברה שלי, המנכ״ל אמר לי, כל עוד את עושה משהו, את עושה החלטה, ואת יודעת להסביר אותה, את יודעת מה ההשלכות שלה, ועומדת לנגד עינייך טובת החברה, אני אעמוד מאחורי זה. נכון. כאילו, והכול בסדר, ומותר גם לטעות. נכון, ודווקא מטעויות לומדים לא מעט, לא מעט. גם, בס... תראי, בסקייל הזה שעשינו, דיברנו בהתחלה שהיו איזה 100 קטגוריות, לא זוכרת שהגעתי, היום 550. אז uh, 
כשהיינו במאה קטגוריות, אני אספר לך זה קטע, כי היה לנו אה, מפתח בניו יורק, במשרד בניו יורק, שכל פעם שרצו לפתוח קטגוריה נוספת, הוא היה בונה קוד, כותב קוד, ומוסיף עוד קטגוריה. בנקודה מסוימת הבנו שהדבר הזה לא עובד בסקייל. פשוט יצרנו כלים כדי להוסיף קטגוריות שזה לא קשור בכלל למוצר ולא קשור לתוכנה, שיש כלי שכל כולו מיועד, את יודעת, לפונקציה ארגונית שנקראת Vertical Managers, והם בסוף מוסיפים את הקטגוריות לפי ראות עיניהם, כי זו, זו, זה העולם שלהם. אז גם בליצור כלים שמאפשרים סקייל בארגון, זה גם משהו שקרה. כן, ו... ככה מסתכלת אחורה, ובאמת עולה השאלה של כזה, אוקיי, עשינו דברים וגדלנו בטירוף, ויש משהו שעכשיו שאת מסתכלת על זה אחורה, הייתם עושים אחרת? זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. אני חושבת שברגע ההחלטה, את שמה לנגד עינייך את הסיטואציה הקיימת עם המידע שיש לך כרגע. ואת מקבלת החלטה לפי זה. ברטרוספקטיב, את יודעת, כשיש לך עוד נתונים, אז, אז, אז ברור שהיית עושה דברים אחרת, אבל באותו רגע זה בסדר כאילו לקבל החלטות כש, כשאת מסתכלת על הפרוז והקונס, ואת יודעת בעיניים פקוחות שאת הולכת לכיוון מסוים, כמו שאמרת, כאילו לפני זה בדוגמה שנתת, שאת עשית טעות או, או לא, שזה בסדר לעשות את הטעויות. אני רוצה להגיד אבל בקטע הזה ש... את יודעת, סקייל, כשאת עושה סקייל, את, את, את לא מתחילה בסקייל. כאילו, זה בסדר לא להתחיל בסקייל, זה בסדר להתחיל קטן. זה בסדר, כשדיברנו על הקטגוריות והיה את המתכנת בניו יורק, שהיה פותח את הקטגוריות בעצמו, זה בסדר. אני, אני לא נגד זה, אני בעד זה. לעשות דברים ידנית בהתחלה, עד שאת מבינה שיש לך פה משהו שמצריך סקייל, ואז לעשות אותו בסקייל, ואז לבנות את הכלים בשביל סקייל. זה... אני, אני תומכת בזה. כן, אני חושבת שזה גם, שוב, בלתי נמנע. רובנו עדיין לא עם 4 מיליון לקוחות, ו, וכן, ויש, ואני בטוחה שגם היום יש תהליכים ש, שעדיין נעשים ידנית, אבל כן, זה, זה איזשהו תהליך, אני חושבת, נכון. בגדילה של מוצר, גדילה של צוות מוצר. גם כש... את יודעת, כשהתחילה הקורונה, אז... אז... פתאום כאילו קיבלנו, זה היה אקסלרציה מטורפת של לקוחות ושל, תחשבי שכל לקוח שמגיע, הוא עושה הרבה קומוניקציה בתוך הפלטפורמה. ואחד הדברים הראשונים ש, שקרו, זה שגילינו שכמות ההודעות שנשלחת בתוך הפלטפורמה היא, היא עצומה, ו, ואז באו אנשי הפיתוח ואמרו, חברים, אנחנו, הפלטפורמה לא תעמוד בזה. וזה גם החלטה שאת צריכה לקבל ברגע מסוים, זאת אומרת, ה, ה, מערכת הקומוניקציה שירתה אותנו עד נקודה מסוימת, וברגע שגילינו שכבר יש לנו יותר לקוחות ויש יותר קומוניקציה, ויודעים שאנחנו עכשיו צריכים לתמוך בסקייל, זו הנקודה שאת אומרת, אוקיי, אז אני עכשיו לוקחת את הזמן ושמה עכשיו אנשים על הדבר הזה כדי לבנות מערכת שהיא מספיק סקיילבילית, בשביל לתמוך בתקשורות ארוכות, הרבה. כן, וזאת גם החלטה. אז דיברנו על בעצם התמודדות עם סקייל בהיבט של מבנה ארגוני ובהיבט של גיוסים קצת, ואמרנו על איך אפשר באמת ככה להסתכל על בעיה פי מאה כדי לדמות את הסקייל הזה, גם אם עכשיו אנחנו אולי לא מרגישים את זה. ואני חושבת שאולי הנושא האחרון שבאמת מעניין אותי בתור מישהי שככה... 
מתמודדת עם סקייל, זה איך אני כמנהלת הולכת ובעצם גורמת עדיין לאנשים להרגיש שהם עושים אימפקט, זאת אומרת, התחושה הזאת של הסטארט-אפ שסיפרת עליה בהתחלה, התחושה mm-hmm. הזאת ש, שאני באה כמנהלת מוצר ואין איזה... ארגון גדול וכל מיני החלטות שאני בכלל לא, לא מבינה או לא יכולה לקחת חלק בהן ושהכל כזה מתנהל מעל הראש, אני חושבת שזה מאוד, מאוד מאפיין קורפורייטים. איך, איך למרות הסקייל, אנחנו עדיין גורמים למנהלי המוצר להרגיש שהם, שהם עושים אימפקט. אז את uh, ממש צודקת. <laughs> <laughs> ובסוף, חברה... לחברה יש יעדים מסוימים. רוצים להגיע למקום מסוים, רוצים להגיע למקום מסוים בעוד רבעון, רוצים להגיע למקום מסוים בעוד חמש שנים ובעוד עשר שנים. ומזה את גוזרת אסטרטגיה. מה האסטרטגיה שלי כחברה להגיע למטרות שאלה, שהצבתי לעצמי? והאסטרטגיה, זאת אומרת, בחברת מוצר, שהיא גם B2C, אבל גם Product-Led Company, את רוצה לקחת את האסטרטגיה של החברה, ולתרגם אותה לאסטרטגיה מוצרית, שבעזרת האסטרטגיה המוצרית את תגיעי לגולס של החברה. והאסטרטגיה המוצרית הזאת, היא באמת צריכה להביא את החברה לאן שהיא רוצה להגיע, גם בקרוב, אבל גם ברחוק. כאילו, גם, גם עוד עשר שנים מהיום. ואת ממש צריכה ללכת ולבנות אותה, ולהבין... איזה דברים את שמה עכשיו, איזה דברים את שמה ש... שאת צריכה להתחיל לעבוד עליהם עכשיו, אבל בעצם האימפקט שלהם יהיה אה, רק עוד חמש שנים, עוד עשר שנים. וכשיש לך את הסיפור הזה, קודם כל יש לך את הכוכב צפון שאומר לך לאן אנחנו הולכים, ויש לך את הסיפור של הדרך שמסבירה לך איך אנחנו מגיעים לשם, בנקודות, במיילסטונים, כן? היא לא מפורטת. אז, אז יש לך כבר סיפור. והוא מספיק חזק בשביל שאת יכולה, אחד, להבין אותו, שתיים, לספר אותו, לספר אותו החוצה בצורה מאוד ברורה ונהירה, כדי שכל אחד ואחד, גם מנהלי מוצר, אבל גם המפתחים, וגם הדיזיינרים, וגם כל אחד בארגון, כשהוא שומע את זה, כשהיא שומעת את זה, אז זה מאוד עוזר להם, קודם כל, ב, את יודעת, בדברים הכי קטנים, אפילו אם יש לך באג, איך אני פותרת את הבאג? האם אני פותרת אותו בצורה X או בצורה Y? וכל אחת מהן יכולה להביא את המוצר למקום אחר, אבל ברגע שהם מבינים לאן החברה הולכת, ומה היעדים, ומה אבני דרך, אז הם יודעים באיזה דרך לבחור. אז, אז זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל, האליימנט הזה של כוכב הצפון ואיך, ואיך אנחנו חושבים להגיע לשם. וברגע שיש לך את הסיפור הזה, אז, אז את בונה רודמפ. הרודמפ הזה בנוי מבאמת דברים שהם, את יודעת, אינפרסטרקצ'רס כאלה, שאת צריכה לבנות אותם מעכשיו, אבל הם ממש ייתנו לך את האימפקט שלהם בעתיד, ויש דברים שהם מאוד קור, שמשפיעים על הכאן ועכשיו, ויש לך גם דברים... שהם איזה אקספנשן, שאת כמו כאילו חברת VC כזה, שאת צריכה לעשות אינוביישן ואת משקיעה בדברים חדשניים, שאת עושה אותם מעכשיו. ו... ומנהלי המוצר בעצם, כל אחד ואחד, מקבלים אה, יעדים. אנחנו לא אומרים מה צריך לעשות ו... ואיך צריך לעשות את זה, אבל אנחנו אומרים לאן צריך להגיע. ואז כל אחד ואחת מבינים בדומיין שלהם, שהם האקספרטס בדומיין שלהם, מכירים אותו על בוריו. סתם אתן לך דוגמה, הדומיין של לוקליזציה. יש יעדים מאוד מאוד ברורים שם, יודעים לאן רוצים להגיע. דומיין אחר, דומיין של אה, אה, ההודעות שדיברנו עליהן מקודם. אז, אז הפרודקט מנג'ר שאחראית על הדומיין הזה יודעת בדיוק איפה הדברים שהיא צריכה להשקיע בהם, איפה יהיה אימפקט, איפה יש אימפרובמנטס אה, אה, שהיא יכולה לעשות, 
איפה יש מוצרים חדשים שאפשר לבנות. ו... ואז אנחנו נפגשים, ואנחנו, באמת כל אחד בעולם שלו גם מבין בתמונה המאוד מאוד גדולה הזאת של לאן החברה הולכת, איפה הם ממוקמים, איך הם, כל אחד ואחת בתחומם, עוזרים לחברה להגיע לאן שהיא צריכה להגיע. כן, מה החלק שאני, שלי בפאזל, כאילו. בדיוק. את יודעת, זה אפילו מצוייר, כאילו, שאנחנו עושים את הרוד מפינג, אז כל אחד יודע איפה בדיוק הם נמצאים ב- ב- בתמונה הזאת, פיזית. ו... אני תמיד אומרת להם, וזה כל כך נכון, ש- שאת מוציאה אחד מהם, את מוציאה חתיכה מהפאזל, אז באמת יהיה אימפקט שלילי על ההצלחה של החברה ב- ברבעון, בשנים הקרובות. כל אחד ואחד, באמת, מרגיש ויודע, וזה נכון, את ההשפעה שיש להם על, על לאן פייבר תגיע גם בקרוב וגם בעתיד הרחוק. וזה אין? נכון בחמישה מנהלי מוצר, ובעשרה, ובארבעים, וכנראה גם במאתיים. זאת אומרת, זה משהו ש... שמבחינתכם יש לו את, את ה... כאילו, יש לו יכולת לעשות סקייל. נכון, וגם דיברנו מקודם על ה-empowerment, על העצמה, אז כאן מקבל, מקבל עוד מימד, כי ברגע שאת אומרת, לשם אני רוצה ללכת, זה הכיוון, ואת אומרת, לא אומרת להם איך. העצמה פה היא, אתם תגידו איך צריך להגיע לשם, אתם תגידו מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, וזה די מדהים. כן. מדהים, וואו. נשמע סופר סופר מעניין, וגם מאוד מאתגר ליישם. נכון. אנחנו ככה ממש לקראת סוף הפרק, ואני אשמח, דיברנו כאן על די הרבה טיפים כזה, שזרנו אותם תוך כדי השיחה שלנו. יש לך עוד איזשהו טיפ למנהלי מוצר? יכול להיות בהקשר של סקייל, ויכול להיות גם משהו לא קשור? Uh, כן, אני, אני נסכם את מה שאמרנו. כאילו, דיברנו על סקייל ו- ואמרנו שזה, כשזה נכון לעשות סקייל, אז עושים סקייל, אבל כשזה לא נכון, לא עושים. לא מתחילים בסקייל, כי, כי אז תבזבזי את הזמן שלך ב- בלבנות משהו שאולי נכון ואולי לא נכון. שאולי אף אחד גם לא ישתמש בו, ואולי נכון. כאילו ה- כמות ההודעות בכלל לא תגיע לשם, אז למה שאני עכשיו אשקיע באיזושהי מערכת מטורפת ש... בדיוק. תתמודד עם איזשהו סקייל שהוא לא, בכלל לא שם. ותחשבי גם שאת המפתחים שיש לך, שאת שמה לבנות משהו בסקייל, היית יכולה לשים אותם על לבנות משהו אחר לגמרי, שמביאו לך את, את, את הארגון למקום אחר. אז, אז סקייל הוא לא בהכרח נכון בהתחלה. דווקא בהתחלה את מכוונת אה, נמוך, את מכוונת הכי ידני שיכול להיות, וכשזה עובד לך, ואת מבינה שעכשיו את הולכת להתפוצץ, והגעת ל-Zero to one שלך, ואת רוצה להגיע ל-One to one, אז את עושה את הסקייל ובונה את זה כמו שצריך. וזה בסדר, זה בסדר. אה, הדבר השני שאמרנו, דיברנו עליו, על הסקייל, אז אמרנו שעושים סקייל, כאילו כשכבר את מחליטה שאת רוצה לעשות את זה, אז תעשי את זה בהגזמה. כאילו, תחשבי לא 20, תחשבי 200, כי אמרנו 20, את חושבת על זה כמו פלסטר, ו-200, את צריכה לחשוב, כאילו, את צריכה לקום עם פתרון שהוא טיפה יותר יצירתי, והוא לא חושב בצורה ליניארית, והוא קצת מזעזע את הקיים, ו- וזה בסדר, זה טוב, זה, זה תרגיל חשיבתי מצוין לעשות. לגמרי, שבעצם ההנחה שלנו זה, אוקיי, כבר החלטנו לעשות סקייל. כנראה כשנעשה סקייל, אנחנו נצטרך לעשות את זה עוד ועוד ועוד, כי זה, זה, זה הקטע של סקייל. נכון, כאילו, נכון. אז אתה כבר עושה את זה, שזה באמת יהיה משהו שהוא מאוד מאוד רובסטי, נגיד. וגם אפילו הדברים שאת חושבת עליהם, על איך את עושה את זה, פתאום את פותחת לך הרבה אופציות. פתאום, כאילו, כשאת צריכה להביא 200, אז זה לא כזה פשוט כמו להביא 20, אז איך את עושה את זה? כן. זה לא, לא פשוט, אני אעבוד יותר קשה, ו- נכון, וזה יעבוד. נכון, כן. נכון, נכון. 
אני חושבת גם הדבר, הדבר השלישי פה זה שכשאת חושבת בגדול, ואני ממש רואה את זה, כשאת חושבת, לפעמים גדול יכול גם להרתיע ולהפחיד. כשאת חושבת על, על כאילו כמות ה-opportunities שיש, והרי, סתם תחשבי על פייבר, באופן כללי העולם של, של האונליין הוא רק חמישה אחוז. בעצם מעבודת הפרילנסרים, זאת אומרת, יש עדיין 95% מהפאי שאפשר עוד לגעת בו. ורק בנקודה הזאת את אומרת לעצמך, וואו, יש פה עוד מלא אופציות ומלא הזדמנויות, ואיך אני עושה את זה? יכול גם מאוד לשתק. בדיוק, בעצם. בדיוק, ו- 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 וזה מפחיד, זאת אומרת, את נכנסת, את אומרת, רגע, יש את האופציה הזאת, ויש את האופציה הזאת, וזה צריך להתחבר עם זה. וזה. ולפעמים המחשבה הזאת, פחות למנהלי מוצר, אבל לפעמים המחשבה הזאת בכלל ארגונית, היא מחשבה משתקת. ואת צריכה כל הזמן לנקות, 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 להגיע לאיזה משהו שהוא מאוד אה, אה, רזה ונבזה, <laughs> <laughs> אבל רזה שהוא מספיק, אפשר, תוכלי להרחיב אותו אחר כך, אבל הוא מספיק רזה כדי שתוכלי להתחיל איתו. לפעמים ההתחלה היא כל כך קשה, אבל היא כל כך, כל כך חשובה, שאסור לשכוח את זה. כן. כן. <laughs> מדהים. <laughs> וואו. טוב, לירון. מה קורה? כבר הרבה אחרי הזמן שהקצבנו לעצמנו, אבל נראה לי שזה היה שווה את זה. זה עבר מהר מדי. זה עבר ממש מהר, כן. והיה מרתק. תודה. ממש תודה. אני בטוחה שתרמת לי ולעוד הרבה מאוד מהמאזינים שלנו ככה, גם בטיפים וגם בדרך שעברתם. איזה כיף. ממש ממש תודה. ותודה לכם שהאזנתם לנו. תודה לכם. ממש תודה, ומוזמנים לעשות לנו לייק ולכתוב לנו אם אהבתם את הפרק, וניתן גם כמובן <laughs> לינק אלייך שיוכלו לשאול אותך שאלות ולהציק לך. בטח. ומוזמנים להיפגש איתנו בפרק הבא של מוצרלה. תודה רבה, ביי ביי. ביי ביי.